0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. Hopelijk komt u nog het laatste weekend van de maand online, zoals altijd. Maar het gaat een beetje kortdag worden. Ik wil jullie graag een vraagstuk voorleggen of een dilemma voorleggen... waar ik zelf enorm mee worstel. En dat is um, het dilemma over wat ik vind en wat mijn positie is... van alles wat er op dit moment gaande is in... De wereld, in Nederland, in de politiek, um, op social media. Ik kan er inmiddels echt geen touw meer aan vastknopen. Want um, ik heb het gevoel dat de, dat de hele wereld... zo voelt het dan, het zal ongetwijfeld ook me, meer genuanceerd zijn... dan hoe ik het nu stel, opgedeeld is in twee, in twee groepen. En de ene groep uh, is eigenlijk de groep die heel erg volgt wat het nieuws zegt, wat de NOS vertelt... wat de overheid vertelt, wat mediakanalen van de overheid ons vertellen. En de andere kant is een groep mensen die heel erg probeert... de andere groep wakker te schudden. Die uh, ons waarschuwt voor... Uh, nou ja, wat allemaal voor politieke agendas uitgerold worden... waar wij eigenlijk allemaal helemaal geen weet van hebben die het hebben over ontvoerde kinderen, misbruikte kinderen... over pedofiele kringen waar uh, echt verschrikkelijke dingen gebeuren. Um, die ook aangeven dat, dat het hele lentekribbelverhaal van afgelopen week... een onderdeel is van die agenda. En um, ik raak ervan in de war. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet geloven... Weet je, inmiddels zijn er heel veel dingen die ik niet meer geloof. Zoals, um, nou ja, ik weet niet of ik je vrienden mee maak of niet... maar het hele covid-gebeuren en alles wat daar wereldwijd speelt en gespeeld heeft... heeft me eigenlijk vanaf dag één al laten twijfelen. Ik had vanaf dag één een onderbuikgevoel. Hier klopt iets niet. En um, ik merkte in corona zelf, in die hele tijd en alle maatregelen die er waren... sowieso stond mijn hele leven op z'n kop. Dus ik had ook eigenlijk wel wat beter te doen dan me daar heel druk over maken. Ik ben in de ruimte die ik voelde, en dat was echt best een hele grote ruimte... mijn eigen leven gaan creëren. Ik ben rustig gebleven. Ik heb eigenlijk een hele fijne tijd gehad. Um, ik heb me niet laten dwingen uh, dingen te doen die ik niet wilde doen, zo... Uh, zo heb ik eigenlijk op die manier me heel goed staande gehouden. En uh, heb ik me ook heel erg beseft. En zoals ik het zie, uh, heeft het mijn ogen geopend. Hè, waar ik altijd op een bepaalde manier uitging van de goede bedoelingen van de overheid, voel ik ook dat er uh, allerlei dubbele agenda's spelen. En misschien ook wel dubbele agenda's waar de regerers van ons land eigenlijk ook niet eens echt wat over te zeggen hebben. Nou, daar kan ik een heel verhaal over houden. Waar het op neerkomt is dat ik denk ik al langere tijd gewoon gestopt ben met alles te bekijken wat, wat gaat over het nieuws, um, de NOS. En natuurlijk weet je, je ontkomt er niet aan. Dus het is heus zo dat, um, dat ik uh, zijdelings her en der echt wel wat meekrijg. Maar veel gaat langs mij heen. En dan uh, heb ik op social media een groep... of een aantal accounts die ik volg... waar ik me echt door geïnspireerd voel. Waar ik ook echt aansluiting voel. Um, maar waarvan ik ook merk... het is me... ten eerste ook te zwart wit. Ik kan gewoon niet geloven... Hè, als je alleen die account zou geloven... en ik weet ook dat zij een statement willen maken... en ons wakker willen maken... en dat ze ook echt werkelijk, ik geloof dat ze, dat ze echt een punt hebben. Ik geloof dat er dingen gebeuren in de wereld, in bepaalde kringen... waar de honden geen brood van lusten. Ik geloof dat kinderen als... Um, ja, als echt hoe heftig dit ook klinkt, moet bijna kot zoals ik het zeg... maar als handelswaar worden gebruikt. Ik geloof echt dat er verschrikkelijke dingen gebeuren... in de top van die piramide laatst las ik ook iets, maar goed, ik heb de bron niet onderzocht, maar dat al sinds 1776 exact dezelfde families aan de macht zijn. Dus wat nou democratie? Dus daar geloof ik ook heel sterk in. Maar ik, die accounts geven mij zoveel informatie over de meest verschrikkelijke dingen. En ik wil enerzijds mijn ogen niet versluiten anderzijds voedt het angst. En als ik Eén ding zeker weet, is het zo dat angst niemand helpt. Dat angst je niet gaat helpen om um, in vrede te leven met jezelf. Om in je eigen kracht te staan. Om uh, je eigen koers te blijven varen. Om uh, je gelukkig te voelen. Om uh, van waarde te kunnen zijn voor anderen. Angst is bij definitie um, een energielek. En soms is het een goede raadgever ook... Maar even, in deze setting merk ik dat het mijn energie ook omlaag haalt. Omdat ik denk, het maakt me zo machteloos. Als ik alles moet geloven wat er in deze... Um, en ik kan wat voorbeelden noemen hoor. Ik noem bijvoorbeeld het uh, account van uh, uh, Kim Veenstra. Um, het account van Tissie Boyce, Die gisteren ook noemde uh, over landkribbels. Um, dat hij zei... Dat, dat iemand zei, ja, Lentekriebels is niet per definitie heel... Um, het, is, het is goed onderzocht. Het is een programma wat in de basisschool uitgerold wordt. En hoe weet je zo zeker dat het uh, uit die dubbele agenda vanuit... weet ik veel, wat voor systeem komt. Dus dat het echt een voorbode is om onze kinderen... Um, ja, eigenlijk seksueel te ontregelen, zodat ze een makkelijkere pro zijn voor de kringen waarin dus kinderen misbruikt... en als handelswaar gebruikt worden. Ik vind het echt verschrikkelijk om dit hardop te zeggen. En hij zei, en ik weet, hij is cabaretier... dus ik, ik kan echt 99 van de 100 keer heelal heel lachen om hem. Maar dat hij ook zegt, ja, als je het nu nog niet weet... ik heb geen zin meer om het te vertellen. En ik merkte dat die zin mij triggerde, omdat ik dacht... Ja, maar is het nou echt allemaal zo zwart-wit? Is het nou echt zo dat we in twee kampen leven? He, dat je, of je leeft in het kamp van uh, de slapenden, om het maar even in de termen van wakker en slapend te houden, en de makkerschapen die zich gaan aan de slagbank laten leiden. En de andere kant de wakkeren, die het allemaal helemaal doorhebben, die het helemaal hebben doorgrond, die, die, die zich niks meer laten vertellen. Ik kan me dat zo moeilijk voorstellen. En heel vaak lukt het me gewoon prima om me er niet zo mee bezig te houden... om er niet zo in betrokken te raken op de een of andere manier. Maar misschien de combinatie van de verkiezingen en daarin ook... Uh, ik als zwevende kiezer, uh, waarin ik me dus meer verdiept heb in de politiek. En um, ja, het thema lentekribbels, wat gewoon heel dicht bij mij staat... Als moeder, maar ook als vrouw, als... als. pedagoog, als relatietherapeut, maar ook als juf. Misschien niet dit, dat weet misschien niet iedereen, maar ik ben ooit afgestudeerd als juf en uh, heb als bijbaantje her en der wat voor de klas gestaan. Dus um, ik werd, ben er een beetje in meegezogen. En het dilemma en de vraag die ik eigenlijk aan jullie heb, is hoe houden jullie je staande in in al deze meningen en, en uh, de uiterste van twee... Hè, de, de twee uiterste van eenzelfde lijn, hè, de, de wakkere en de slapende. Waar bevind jij je? Weet jij heel duidelijk, ik ben, ik ben wakker of ik slaap... of ben je net als ik eigenlijk ook heel zoekende in... wat is er nou eigenlijk aan de hand? En belangrijker nog, hoe houd je je staande? Hoe blijf je in je eigen energie en kun je tegelijkertijd ook... Um, je eigen leven vormgeven, maar ook van waarde kunnen zijn van anderen. Ik heb bijvoorbeeld ook een tijd lang, of misschien nog steeds wel... het account Free A Girl uh, gevolgd... die daadwerkelijk dus ook kinderen, vrouwen, meisjes... Um, ja, uit de handen van sekshandelaren bevrijden. Dus enerzijds voel ik een affiniteit en voel ik ook een... affiniteit is wel echt een uh, raar woord in deze context, uh, bedenk ik me nu... Maar um, ja, ik voel dat ik wel zie dat, dat dit gebeurt. En tegelijkertijd kan ik er zo weinig aan doen. Behalve het onderkennen. En, en dat ik denk: Oh, weet je, als ik ooit iets van een, een, een liefdadigheid ga doen. dan is een Free Girl een organisatie die ik zeker uh, in gedachten zal houden. En dus het is niet verkeerd om op de hoogte te zijn van... wat er zich buiten de kokon van je, nou ja, in mijn geval westerse samenleving. Um, in mijn huisje, appartementje, waarin ik eigenlijk niks te klagen heb. En ook al klagen we allemaal, maar waarin ik me goed voel, me veilig voel. Um, waarin het eigenlijk heel goed met me gaat. In vergelijking met de situaties en de... En de die je hoort vanuit bijvoorbeeld Free Your Girl. Dus ja, ik wil zeker mijn ogen openen... en ik wil zeker wakker zijn en ik wil zeker bijdragen. Maar doordat de, de polarisatie zo groot is... heb ik het gevoel dat de kloof een soort van onoverbrugbaar is... en dat ik met, met, met beide benen aan één kant sta... en vervolgens alleen maar bezig ben om... Over dat touw, wat tussen dat kloof gespannen is, te kort dansen en me probeer uh, ja, staande te houden. En dat aan beide kanten van het touw zitten mensen te trekken die hun uh, mening, visie en perspectief aan me opdringen. Dat ik de ene keer denk, ja, ik kap met al die zooi, alle media, zoek het uit, ik, ik leef mijn eigen leven. En ik vertrouw erop dat wat op mijn pad komt precies het juiste is. En dat ik daar. Um, ja, vervolgens mijn leven op richt en organiseer en erop vertrouw dat dat een hele mooie manier van bestaan is waardoor je eigenlijk helemaal je levensmissie kan leven omdat je niet afgeleid wordt door allerlei uh, kanalen van buitenaf en tegelijkertijd is er een stem in mijn hoofd die zegt ja, dat is puur en alleen struisvogelpolitiek je moet ook zien wat er is om het te kunnen veranderen nou, dus dat is echt wel iets waar ik gewoon me heel erg mee bezig hou. En ik was laatst in een podcast van um, Nienke Nijland gast. Deze staat nog niet online. En zoals dat soms gaat in een interview, dan denk je er achteraf over na. En dan vraag ik me af: heb ik nou de juiste dingen gezegd? En op een gegeven moment heb ik me, voor mijn gevoel, misschien wat ongenuanceerd uitgelaten over uh, uh, het non binaire over. De pronouns, waar nu gewoon heel veel over te doen is. En, maar ik weet je, oprecht heb ik daar ook wel een mening over. Want, en ik weet dus steeds niet of wat ik zeg überhaupt waar is, als ik überhaupt nog weet wat waar is, uh, omdat geen enkele bron blijkbaar nog betrouwbaar is. Um, dat als je kinderen al heel vroeg leert dat je geslacht niet hetzelfde is als hoe je je, hoe je, je gender ervaart... vind ik dat zorgelijk. Want, uh, en het is niet omdat ik, um, dat ik daar wat op tegen heb. Maar we moeten ook nadenken over... hoe kunnen wij als mens, als man en in de basis ook vrouw... kijk naar het dierenrijk, het is man of het is vrouw... hoe kunnen we ons staande houden, wederom. Hoe blijven we um, in deze ontwikkeling dicht bij onszelf? En door kinderen dit te leren... leer je eigenlijk ze meteen een stukje verwarring aan. Dus het voelt voor mij veel meer als... en daar moet ik echt um, Kim Veenstra, Isa Kriens... eigenlijk iedereen die daar zich over uitlaat... ik moet ze daar gelijk in geven. Want het zorgt voor... Ontregeling in onze ontwikkeling als mens. En ik las gisteren ook zo'n mooie quote: dat kinderen zijn al tolerant. Kinderen hoef je niet te leren tolerant te zijn, die, die nemen en aanvaarden het zoals het is. En het zijn vaak veel meer de volwassenen die er iets van vinden, of het zijn veel meer de volwassenen die de spanning opleggen of die er een oordeel over hebben of die in impliciete of expliciete manier van doen en spreken. Uh, de kinderen een, um, een denkkader opleggen. Los nog van alle, alle beeldvorming die we ont, rondom ons heen zien. Dus weet je, dat, dat, dat dit hoeven we kinderen niet te leren. Wij zouden dit als volwassenen moeten leren... dat we hier ruimdenkende en open in zijn. Maar het is niet zo... en ik denk ook dat het een slechte ontwikkeling zou zijn als het daar naartoe gaat dat 50% of misschien nog meer van de mensen zich definieert als non-binair omdat um, daarin voel ik je je um, ontregelt een samenleving je ontregelt een mensheid en dat zegt niks over het individu dat zegt heel erg iets over het collectief over hoe wij als mens te overleven hebben en als wij allemaal als mens ons niet meer kunnen identificeren... met ons mens zijn, of met onze gender, of met ons geslacht... want wat geslacht moet ik dan eigenlijk zeggen... dan heb je dus mensen die stuurloos zijn. En mensen die stuurloos zijn... Ja, misschien klinkt het nu toch als een wappie... Um, die kunnen geen koers vinden. Die kunnen niet voelen... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Het is niet zo dat ze misschien geen koers kunnen vinden... maar ze zijn wel beïnvloedbaarder... Als jij lekker in je vel zit, als je weet wie je bent, hoe je je voelt, waar je voor staat, wat je waarden zijn, hoe je kan leven volgens die waarden, um, je eigen trauma's hebt geheeld, dat je echt stevig in je schoenen staat. Dus niet alleen maar verbaal en, 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 het, en hè, hoe je je positioneert naar de wereld, maar vooral van binnen. Voel je je van binnen heel en compleet en volledig en de moeite waard. Dit soort mensen zijn minder makkelijk te beïnvloeden... dan de mensen die veel meer zoekende zijn. Die eigenlijk zeggen ik ben alles, maar tegelijkertijd dus zeggen ik ben niks. En dat geldt niet... Ik, ik, ik vind het zo moeilijk, want nu ik heb ik het over de pod, podcast van Nienke... en ik probeer eigenlijk nu iets verder toe te lichten... waarin ik het gevoel heb dat ik eigenlijk mezelf nog veel dieper de nesten in werk... door al dit soort dingen te zeggen... Maar dat is meer hoe ik het zie vanuit een helikopterview. En ik zie het niet, dat, want ik denk dat er geen um, non-bineer... Uh, geen transgender persoon bestaat die niet worstelt met zichzelf. En daar gaat het mij over. Dat we niet per definitie kinderen het idee moeten geven... dat ook hier allerlei keuzes in te maken zijn omdat voor heel veel kinderen het, een, um, het is zoals het is. En als dit leidt tot, tot, tot daadwerkelijke vraagstukken... ...daadwerkelijke uh, um, persoonlijkheidsproblemen... ...ja, dan is er alle hulp nodig. En is er alle uh, uh, hulp, maar ook tolerantie, begrip, erkenning nodig voor de positie van deze persoon. Um, maar niet per definitie moet dit uh, de boodschap zijn aan onze kinderen. Want dat gaat ons weer vanuit die helikopterview als samenleving niet sterker maken. Ik vind het zelfs zorgelijk dat, um, ja, dat het percentage zo lijkt toe te nemen. Omdat ik uh, denk dat daarmee ook de problemen van mensen toenemen. En dat is niet wat ik ons, ons als mensheid gun... maar ook niet wat ik iemand als individueel persoon gun. En ik denk dat um, als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, een kind mag niet voor zijn zestiende, achttiende een tatoeage... voor je achttiende mag je niet drinken. Voor... Um, uh, nou weet je, Er zijn zoveel regels in Nederland... wat je allemaal niet zou mogen voor je achttiende omdat je dan nog niet voldoende rijp bent, nog niet voldoende besef hebt om, uh, ja, om, om bepaalde levenskeuzes te maken die voor levenslang impact zullen hebben op je leven. En nu ga ik iets heftig zeggen, want ik denk dat soms kinderen ook... Los van dat, dat ze ergens, dat waren mensen... voel ik ook dat we wel een soort van in een vuik gedreven worden. Dat kan ik toch niet ontkennen. Um, maar zie ik ook dat in gezinsproblemen, in systemische problemen... dat er uh, dus ouders zijn... en ik vind het heel moeilijk om te zeggen, maar ik heb het gewoon... dit is tenminste iets wat ik echt daadwerkelijk kan zeggen... uit mijn eerste handervaring als uh, therapeut dat kinderen die al moeite hebben met hun uh, gender-identificatie... geslachtsidentificatie, en waar vervolgens een vechtscheiding speelt... dat dit een onderdeel wordt van de vechtscheiding. Dat um, En ik kan niet veel in detail treden, want ik wil niemand's privacy uh, beschadigen... of ik wil niet dat mensen zich hierin herkennen... want er is altijd een veel bredere context. Uh, maar wat het enige wat ik wil zeggen met dit voorbeeld is dat we kinderen ook hiertegen moeten beschermen. Dat we ons ook daadwerkelijk moeten realiseren... Uh, dat vanuit de neuropsychologie, vanuit de neurowetenschap... het is bewezen dat het brein van een mens tot de 23e, de prefrontale cortex... nog volop in beweging is. Dat we nog niet alles kunnen overzien. Dat we nog niet de keuzes kunnen maken die we als volwassenen wel kunnen maken. En... Uh, dat staat even los van scheidingscontext. Want ik heb gezien hoe uh, mensen en volwassenen... in hun reptiele brein kunnen schieten... zodra er veel stress is rondom een uh, conflictscheiding. Ik bedoel te zeggen, in algemene zin... dat een mens en het brein van een mens tot de 23ste... nog zo in ontwikkeling is... dat we hier gewoon heel, heel voorzichtig mee moeten zijn. En dat we niet allerlei ingrepen moeten gaan doen, uh, terwijl we nog niet weten hoe het zich uiteindelijk zal gaan ontvouwen. Als je mij mijn gangen laat gaan, en ik weet dat het misschien echt een uh, minuscuul voorbeeld is... met een met veel heftige impact van uh, gender dysphoric problematiek. Als je mij mijn gangen laat gaan op mijn e had ik zwarte haren gehad... liep ik continu in zwart kleren, had ik spikes gehad, had ik waarschijnlijk mijn hele kop onder gepierst. had ik overal waar je maar kon tellen piercings gehad... zat zaten mijn hele lijf vol tatoeages en was dat hoe ik door het leven was gegaan. En dan kan je vertellen, met wie ik nu ben, had ik daar veel spijt van gehad. Omdat ik gewoon toen niet kon overzien dat dat wat ik toen wilde... niet iets was wat ik voor altijd wilde. Omdat het ook gaat in de puberteit over uh, ontdekken... Wat je identiteit is. En dat kan gewoon per fase verschillen, per jaar verschillen. En daarmee nogmaals, ik blijf de disclaimer maar herhalen. Er is zeker 1%, 1 van uh, 1, 2, 3 procent, ik weet het niet precies, van de bevolking heeft daadwerkelijk met dit soort problematiek te maken. Maar dat zijn de uitzonderingen. En dat betekent niet dat we niet tolerant en liefdevol en respectvol en uh, erkennend moeten zijn naar deze uitzonderingen, maar we moeten er geen regel van maken. Dat is zoals ik het zie. Ik heb bijvoorbeeld met veel uh, interesse en ook gewoon inspiratie naar de zomergastenaflevering met de Raven van Doos gekeken. En ik vond het prachtig wat zij, wat zij vertegenwoordigt. Zij vertegenwoordigt een groep, maar het is een uitzonderingsgroep. En die uitzonderingsgroep is. Hartstikke gelijkwaardig. Maar het is niet gelijk. En daar ontstaat volgens mij ook vaak verwarring. En um, die uitzonderingsgroep heeft... Hoe meer ik het ga benadrukken... hoe minder geloofwaardig ik van mijn gevoel ga klinken. Maar uh, het, we moeten een onderscheid maken. Het is gelijk en gelijkwaardig. Wij als mensen, wij zijn allemaal gelijkwaardig. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde... En we moeten ervoor waken, denk ik, dat we naar een soort van maatschappij gaan... waarin we vinden dat we allemaal hetzelfde moeten zijn, want dan is het gelijkwaardig. Dat is volgens mij een denkfout. En of dat nou een politieke agenda is die uitgerold wordt... om, uh, om ons een soort van te, te blijnvolden en, en een richting op te duwen... zodat we nog minder zelf kunnen bepalen. Want als het dan nu toch een soort van politieke podcast wordt... heb ik ook wel zeer sterk het gevoel dat alles wat gedigitaliseerd wordt... dat je binnenkort je... Uh, uh, dat, je dat ze van het contant geld af willen. Dat ze elke transactie willen gaan volgen. Dat je elke transactie, sterker nog, moet kunnen gaan verantwoorden. Ja, ik vind dat niet oké. Okay. Ik heb niks te verbergen... Maar dit gaat niet over iets te verbergen hebben of niet. Dit gaat over privacy, dit gaat over zelfbeschikking... dit gaat over het feit dat we verantwoording moeten afleggen aan wat. En dan gaan we dus scheef in gelijk en gelijkwaardigheid. Want dan betekent het dus dat we uh, niet meer gelijk zijn... en niet meer gelijkwaardig zijn. En daar gaat denk ik het hele vraagstuk over. Want het niet meer gelijkwaardig zijn maakt dat we ongeschikt raken... Aan een systeem. En dat zijn we denk ik ergens al. Dus al pratende denk ik dat ik mijn eigen vrijheid probeer te behouden... door binnen dat systeem wat er dan toch maar is... wat ook zeker zijn goede kant heeft. Want we kunnen wel doen alsof het allemaal slecht is, maar dat is gewoon niet zo. Er zitten hele mooie en hele goede dingen in. Zoals wij de, 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 de zorgstaat of verzorgingstaat, hoe je dat ook precies... geregeld hebben in, hier in Nederland... Maar dat betekent niet dat we niet kritisch mogen blijven... in hoe we ons eigen leven willen leiden. Welke vrijheid we ons willen permitteren. En um, dat we kritisch mogen zijn naar welke... Um, nou ja, toch weer terug naar lentekriebels. Hoe, hoe gaan scholen om met, um, ja, met onze kinderen? Met jouw kind, met mijn kind... Wat wordt ze geleerd en op welke manier... wat wordt ze aangeboden om daarbij betrokken te zijn... en daar vragen over te stellen? Het is niet zo dat als je aan de ene kant geholpen wordt... in het vangnet wat we in Nederland hebben... dat je aan de andere kant dus niet meer kritisch mag zijn... of je mond mag open te trekken. En dat is denk ik het, het midden waarin ik me bevind. En ook al schuif ik misschien iets meer door naar de wappie kant... daar voel ik mij goed bij. Maar ik heb... Um, ik, ik, heb, ik heb dat voor mezelf wel helder. Maar door alle media polarisatie... en de ene uitste en de andere uitste... en berichten die ik ontving op, uh, op de privéchat... van ja, maar heb je dit wel goed? Want ik heb weer deze bronnen. Dat ik dacht, wow, ik word helemaal gek in mijn hoofd... want ik weet het gewoon niet. Ik kan niks bewijzen, ik weet niks zeker. Het enige wat ik zeker weet is dat ik zelf verantwoordelijk ben voor hoe ik me voel... hoe ik me staande hou in dit leven... en hoe ik mijn, uh, mijn leven wil gaan inrichten en vormgeven... en op welke manier ik van waarde wil zijn. En dat betekent ook dat ik me mag uitspreken... ook als dat betekent dat er misschien mensen zijn... die het niet eens zijn met hoe ik de dingen zie. En dat betekent niet dat ik iemand niet mag... maar dat betekent dat ik in dat midden een gesprek wil... Ik wil niet iemand mijn mening opdringen. Ik wil een gesprek. Ik wil horen hoe jij het ziet. Ik wil delen hoe ik het zie. Zonder uh, daarvan allerlei conclusies aan te verbinden. En tegenwoordig is het dus blijkbaar heel snel een conclusie. Want als je dus niet een twijfel hebt... bij Lentkriebels ben je dus blijkbaar een soort van blind, slapend. En als je dat wel hebt, dan heb je het helemaal begrepen in de wereld. Maar zo kan het toch niet zijn... Zit niet, als we de normaalverdeling, nou, even de statistiek erbij pakken... zit dan niet gewoon 95% toch gewoon in het midden? En zijn dat eigenlijk niet de mensen die we iets vaker zouden mogen horen... zodat we iets meer verbinding, iets meer liefde en iets meer samenvoelen? Dat zou ik zelf heel fijn vinden. En uh, nu is het een podcast geworden die van hot naar Hein gaat... met als misschien hoofdthema... Um... Wel gelijk, gelijkwaardig, wakker, slapend. Het spectrum waar, waar wij als mensen ons, zich op vinden. En in de detail toch misschien iets meer maar uitgesproken over uh, het, het non-binaire... Uh, de, de gender dysphore... Uh, yeah. benadering zoals we die op dit moment hebben. En misschien is dat ook door mij wel weer heel erg... ...gekleurd door bepaalde accounts die ik volg op social media. Misschien leeft dit voor jullie helemaal niet... ...en ben ik de enige um, nou ja, die, die hier een thema opvoelt. Dus als dat zo is, dan is dit misschien niet de meest interessante podcast voor je. Voor mij is dit iets wat de afgelopen twee weken heel erg geleefd heeft... ...en ik er eigenlijk niet omheen kon. Vandaar dat ik er op deze manier toch uh, een podcast aan heb. Hoewel ik hem ook spannend vind, want ik heb het gevoel dat ik me te expliciet heb uitgesproken. Maar ik hoop dat het op een respectvolle manier is en dat iedereen die dit hoort ook hoort dat ik um, ja, dit zeg vanuit hoe ik het zie. Met waarschijnlijk allerlei blinde vlekken en, en yeah, onvolledige informatie. Zoals wij allemaal op die manier denk ik onze mening en visie vormen. Nou, een hele langere outro met een lang verhaal. Ik ga er, uh, er een einde aan breien. Ik hoor graag wat je uh, van de podcast vond. En uh, dan uh, hoor, hoor je mij volgende maand weer. Heel veel liefs.